0: Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W trójkącie towarzyskim.
1: Dzisiaj moim gościem jest Bogusław Leśnodorski. Dzień dobry. Witam. Wiesz, ale to ciekawe, bo jakby ludzie nie potrafią zrozumieć naszej kolaboracji.
0: No, ale pewnie my jeszcze do końca nie potrafimy. <głosy> <głosy> nie, nie sądziłem, że tego zaczniesz. E, no to na zasadzie jest to dosyć wiesz. Łatwa reguła, no.
1: Bardzo łatwa. No. Też jest w tym trochę racji, bo dużo ludzi się mnie pyta jak się poznaliśmy i jakby ta historia jest tak samo absurdalna, to prawda. że gdzieś tam wiesz jeszcze połączył nas e, powiedzmy Instagram, twój komentarz pod podcastem z Sariusem, gdzie no, to jest jeszcze większe przeciwieństwo do wszystkiego o czym, o czym rozmawiamy.
0: I dużo tu... ja się tłumaczyłem z tego, że tu już syna mam eksperta i fana rapu, więc akurat byłem na czasie i wiedziałem, że to jest ciekawa postać bardzo. A twój syn. To też jest znamienne, że takie postaci przykuwają uwagę młodych ludzi na zasadzie właśnie też różności, swojego zdania i takiej wyrazistości. No. A twój syn rapuje? Miał taki pomysł, ale chyba go zawiesił. Przed wakacjami nawet zbierał na mikrofon, ale <śmiech> ma całe chyba ze sto jakichś wiesz, piosenek zapisanych już i muszę powiedzieć, że nawet mu to dość dobrze. Śmieszne to jest zabawne idzie, szczególnie jak robi to na żywo, ale chyba zawiesił. Od miesiąca nie słyszałem. Ale przy Sebastian Fabiański? No to jest, wiesz, trudne do ocenienia z tym rapem. To nie wiem, czy nasze pokolenie. Nie, możesz być obie... nie musisz być obiektywny. No, wydaje mi się, że te ostatnie kawałki Sebastiana są trochę bardziej dla mojego pokolenia przynajmniej e, przystępne. Okej. Okay. Wiesz, ale każdy ma swój styl, zależy, co, co chcesz. Niektórzy Wyszem... też nie mają stylu. No i to też czasami działa, no, bo w moim systemie brak hmm. stylu czasami pomaga.
1: Czasami też jest stylem, ale m, powiedziałaś ciekawą rzecz, że twoje dziecko musi zbierać na
0: mikrofon? Wiesz, ja uważam, sam byłem od dziecka samodzielny, uważam, że każdy powinien. No to, to nie jest tak, że od małego, że możesz wstać rano i coś zażyczyć. No, no i tyle. No gdyby to była książka do szkoły, no to by nie musiał, wiadomo, zbierać jakakolwiek inna książka, czy szachę na przykład, ale. Okay. Nie, pewnie gdyby to było tak, że coś byłoby bardziej zgodne ze mną. i bym wierzył za że to jest dla niego dobra, jakaś nowa pasja czy pomysł, to pewnie by nie musiał zbierać. Ale tutaj nie miałem takiego przekonania. On też nie chciał. Okay. A, szachy, chciał sam. a szachy ty mu zaszczepiłeś? No tak, no ja uważam, że to jedna z takich e, dyscyplin sportowych, ale też jakby dziedzin życia i rozrywki, która jest zaredunkowo pozytywna. I w dzisiejszych czasach uważam, że rolą rodziców jest. Otwieranie dzieciom jak największej ilości drzwi, które spowodują, że one będą lepsi, mądrzejsi, wystrzejsi i bardziej pożytecznie będą spędzali czas. No. Kontrola nad dostępem do informacji teraz rodziców już od bardzo wczesnego wieku jest prawie zero. No. Wiesz, smartfony, internet. Okej. Okay.
1: A jesteś dobrym tatą?
0: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, że ci pokażę. No już trochę pokazało na pewno. Co jak na razie relacje z dziećmi mam bardzo dobre i zawsze miałem bardzo dobre, ale to się bardzo jakby szybko zmienia, no, pewnie oni już są nastolatkami i pewnie z biegiem czasu one paradoksalnie nie będą łatwiejsze, tylko będą trudniejsze, bo będą jeszcze bardziej partnerskie, zawsze partnerskie były, no ale już mogę powiedzieć, że każda z nich raczej będzie chciała pójść swoją drogą, a to nie zawsze jest łatwe. ojca do zaakceptowania. No. Ty też
1: zmierzałeś raczej swoją drogą. Ja
0: tak, całe życie swoją drogą, wysoką cenę za to płaciłem, ale tak, szedłem... Albo nawet często celowo pod prąd, no więc. A masz na przykład takie rzeczy, które... Wiesz, jak w tym dowcipie, le- jedzie facet tam Piątą Aweniu w Nowym Jorku, patrzy przez okno i mówi... No ja odwrotnie on <grym> No dobra, zacznij od początku. Dobra, jedzie facet Piątą Aweniu, e, wiesz... E, sobie po prostu samochodem i słyszy w radiu jakiś wariat. jedzie Piątą Aweniu pod prąd, on patrzy przez szyby, mówi, jaki wariat, wszyscy. Okej, okay.
1: no tak, no ale jakby ja też walczyłem zawsze, jakby uważałem, że jak się nie da, to to ja pokażę, że się da. To, to też yy, tylko cena wiesz, czasami jest. Niewy... Też, no tak. cena jest czasami niewymierna do tego, co chcesz osiągnąć, Często, cze- często albo zawsze udowadniasz bardziej sobie, niż wiesz, niż całemu światu. Tak nie mi się prawda, przyda.
0: Ale jak jesteś młody, to nigdy nie patrzysz na tę cenę. tak. To, to, to akurat przychodzi z wiekiem. Nie tylko biologicznym, bo to jest taki prawdziwy wiek, który jest raczej sumą doświadczeń, a nie upływem czasu. No. Związany z sumą doświadczeń, a nie z upływem czasu. No. Są ludzie, którzy w 5 lat są w stanie przeżyć, wiesz, życia, a tacy, którzy przeżyją 70 lat i ich suma doświadczeń będzie mała. No,
1: no tak. To nie że... znaczy, że coś
0: jest lepsze czy gorsze. Czasami łatwiej. Na pewno spokojnie jest iść taką drogą nie zderzania się z życiem i Środka.
1: A nie chciałeś właśnie? Nigdy nie brakowało ci takiej drogi środka, takiego spokoju świętego?
0: Nie miałem czasu o tym pomyśleć.
1: Ok. To tak jak... Nawet jak mi się
0: wydawało, że brakuje, to następnego dnia rano już, już wpadałem w wir okay. całej masy zajęć.
1: No bo też po prostu, ja myślę, że całe życie biegnąc da się zmęczyć.
0: No da się i każdy ma swoją granicę, nie ma takich ludzi w różnych aspektach. mówię. Którzy mogą dźwignąć wszystko i cały świat na swoich barkach unieść. I właściwie to jest tylko kwestią czasu i ceny, za którą się, którą się za to płaci. Nam no wszystkiego w życiu się nie da zrobić.
1: A miałeś tak, że był taki moment, w którym biegłeś za szybko?
0: No, pewnie ze stora. <laughs> Ale wiesz co ja tak już rozmawialiśmy wcześniej, miałem mega dużo szczęścia do ludzi, którzy funkcjonowali w moim otoczeniu i przyjaciół i, i kilku mentorów, więc. E, w różnych, na różnych etapach swojego życia i w różnych sytuacjach zawsze byli ludzie, którzy mi ten kubeł zimnej wody wylewali na głowę i jakby mnie wspierali w trudnych momentach. W związku z tym na pewno byłoby mi łatwiej. Gdybym gdyby nie to wszystko, to pewnie już bym wywrócił tyle razy, że już może bym nie wstał. A już na pewno nie taki sam. Mhm.
1: A jak się znajduje mentora? No, ty dużo opowiadasz w innych publikacjach o, o, o swoich mentorach.
0: No trafiasz na swoim drodze każdy ludzi, którzy z różnych względów w tym właśnie czasie z, jakby zbliżają się do siebie i coś ich łączy. Często to jest biznes, często jakieś inne sytuacje życiowe. W prawie takie sytuacje też są często. I, no i to moim zdaniem powinno się dzieć naturalnie. To nie jest tak, że sobie możesz kogoś wybrać. No, albo to działa, albo nie działa. No i teraz. Hmm. Y- mi jakoś się udawało, że działało i w dobrym momencie naciskałem ten przycisk Enter. I jakby wchodziłem w te relacje i wychodziłem z nich mądrzejszy.
1: A pamiętasz naj, taką najważniejszą radę, jaką
0: w życiu dostałeś? Nie ma jednej najważniejszej. To już jest pewnie. Ze... Ale taka, która ci utkwiła w głowie? Cała masa, to musiała... osobny, osobny podcast. O, tak, osobny podcast, szczególnie, że jak się zaczynasz na tym zastanawiać, to. Coś, co było bardzo ważne 10 lat temu, dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, na no, tamten moment było wiesz, super istotne, a, a może jutro inne rzeczy będą dużo bardziej istotne, to jest tak, że korzystasz z tych zasobów, które gromadzisz przez całe życie nigdy nie wiesz kiedy, w pewnym momencie to się dzieje po prostu samo. No. Okay. Nie możesz tak wszystko zaplanować, no, nie ma ludzi, którzy nad wszystkim mają kontrolę.
1: Rozumiem. A ty nad... Choć wielu próbuje. A Ty nad czym masz najmniejszą kontrolę w swoim życiu?
0: Nie umiem odpowiedzieć na to. Ale A, ja, cię się A ładnie, <laughs> tak. ja ci trudno pytałem. Ładnie, Ja ci trudno Teraz to tak. ładnie. Dobrze, <laughs> że mam wody zimne. Tutaj, <laughs> tak, że bez małego No bo,
1: wiesz, wydajesz się takim gościem, który lubi trzymać kontrolę i mieć jakby wszystkie decyzje blisko siebie w gruncie rzeczy. Raczej nie kojarzysz się okay, z tym tak. choć, jak,
0: choć jakbyś yy, znał mnie lepiej jakby od sceny biznesowej, to tam jest jakby wręcz odwrotnie. To znaczy uważam, że jakby dola... Już ja jestem jakby w roli powiedzmy, osoby, która jest bardziej animatorem pewnych mhm. sytuacji, a nie, a nie gościem, który jest wykonawczy, więc jakby akceptuję tą sytuację i nawet uważam, że to jest w zarządzaniu cel taki powinien być, że ci ludzie wokół ciebie są lepsi i po prostu akceptuję tę sytuację, że, że jestem nie tak, że jestem czynnym uczestnikiem procesu, ale nie na sam koniec jakby podejmuję te decyzje i staram się zostawiać wolną rękę. A w całej reszcie różnych rodzajów sytuacji. No jest tak, bo mm, wiesz, po prostu czasami chcesz coś zrobić szybciej, wydać, zrobić lepiej, dobrze ci to wychodzi. Poza tym, naturalnie ludzie zaczynają na ciebie patrzeć, i wtedy to jest trochę tak, wiesz, no jak z tym rachunkiem w restauracji, jak siedzi, nie wiem, 5 czy 10 osób zazwyczaj, kalendarz, podchodzi do jednej i nigdy nie wiesz dlaczego. No, w sensie.
1: Ja doskonale wiem, dlaczego. No
0: Więc to jest. E... O, to scena z Ojca
1: Oglądałem na bieżni ostatnio.
0: No właśnie. No dobrze, w dobrym kierunku idziesz. No, więc Będzie jeszcze coś z ciebie. Mam,
1: sta- mam starszych kół i to muszę no, nadrabiać, by... nadrabiać ich kulturę, która, w której się wychowali.
0: Będzie jeszcze coś z ciebie. A lubisz książki Puzo? Czytałeś innego książki? Tak, tak. Kilka czytałem już bardzo dawno. Akurat jeśli chodzi o e, w ogóle całe to zagadnienie i to, o czym on pisze. i. Cały ten klimat włoski, ten ojciec chrzestny jest z racji na film najbardziej do mnie przemawia i to jest, kilka innych też było fajnych, ale jakoś nie jest tak, że nagle stałem się mega fanem, tak jak w ojcisk mm-hmm. A, Ale książek dużo czytasz tak ogólnie? No ostatnio mniej, ale od dziecka bardzo, bardzo dużo. W pewnym momencie miałem takie wrażenie, że wszystko przeczytałem. Są tak jak mój syn, który ma tam 13 lat, wchodzi do Empiku, no to już właściwie dla młodzieży tam, tam tylko nowości może, może oglądać, bo właściwie wszystko inne przeczytał.
1: Jak zeszczepia się u dziecka
0: chęć czytania? Pewnie trochę jest tak, że rodzice są wzorem. To musi wynikać z wielu rzeczy. Takie dziecko musi mieć czas, żeby się nudzić, bo bo w dzisiejszych czasach jest tyle bodźców. Możesz tak zorganizować dzieciom życie, że że ono realnie po prostu nie będzie miało czasu na czytanie książki. Szczególnie, że ono jest wielokrotnie mniej atrakcyjne niż na przykład konsumowanie treści z z ekranu smartfona na przykład. Na pewno jest tak, że jest wiele zdarzeń i sytuacji, tak jak mówię, od małego, które mogą pobudzać wyobraźnię i chęć jakby przeniesienia się do tego świata książki, co powoduje, bo to jest jednak innego rodzaju literatura małych dzieci, młodzieży, a później dorosłych ludzi, co powoduje, że z chęcią zaczynasz w pewnym momencie, jak już się wciągniesz, jakby czytać kolejne i kolejne, no a, a później to już jest ciekawość życia po prostu. I tak znowu mogę wracić do przykładu mojego syna, który w pewnym momencie, tam z półtora roku temu, jak się zaczęła pandemia, Powisał wszystkie biografie, a zaczął od biografii dyktatorów i przeczytał wszystkie biografie i nagle mu z ciekawości, chciał poznać ludzi, którzy mnie, powiedział, że chciał poznać, jak działały mechanizmy ludzi, którzy mieli tak duży wpływ na świat i, i ten, no i zasypywał mnie z pół roku informacjami. Był fanem Korei Północnej i w ogóle całego tego procesu i tego, co tam się dzieje, znaczy fanem w sensie e, zgłębiał jakby tajniki tego i, i jak to wszystko, cały ten system działał. Chin, Kuby, no całej masy. No, historia nasza znała takich wariatów w wielu. Nie brakowało mu e, książki ojca? <gry> czy tam nie jesteś dykt- nie, nie, nie.
1: dyktatorem w życiu. Nie,
0: nie, 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 nie. Staram się nie. Nie jestem łatwy na pewno, ale staram się nie. Uważam, że każdy ma swoje życie do przeżycia i swoją drogą. No ale też jest, wiesz, często najtrudniejsze jest to, że jak ludzie, którzy są ci najbliżsi, jesteś w pełni przekonany, że robią źle, czy robią sobie krzywdę dostanie to stanie z boku wtedy jest po prostu, wiesz, to jest super trudne i wracając do początku naszej rozmowy może być tak z dziećmi, co jeszcze na razie nie miało miejsca, że zaczną dokonywać wyboru czy robić rzeczy, z którymi ja kompletnie nie będę potrafił się zgodzić i, i wtedy te relacje może się okaże, że już nie są takie nawet, no zobaczymy.
1: A ty sam siebie lubisz?
0: Nie zastanawiam się nad tym. A są rzeczy, za które siebie nie
1: lubisz? No tak,
0: nie jestem często z siebie zadowolony. Też pytanie, wiesz, z tym lubieniem, lubieniem, to jest też pytanie, jak, gdzie sobie stawiasz poprzeczkę albo Albo sufit i jaki chcesz być, no ja e, pewnie wiesz często jestem, jako z przykładów, za bardzo bezpośredni, powiedzmy szczery a no, ludzie bardzo często nie chcą słyszeć prawdy i to na przykład jest taka sytuacja w tej jak widzisz, że komuś zrobić przykro a się tak naprawdę to specjalnie nic nie wnosi, no to może to jest bez sensu.
1: Ale ty masz sam do siebie duży dystans, co?
0: No mam, no bo jak już wiesz. Znam wszystkie pytania, i wszystkie odpowiedzi. To tak to, to, to zdaję, w sensie ja przyszedłem tą drogę, gdzie zdałem sobie sprawę, e, powiedzmy gdzie jestem i jaki jestem, przynajmniej w dużej mierze. No i wtedy, jakby nie pozostaje nic innego, tylko dystans. No.
1: Ja na to ja sobie zdaję z tego sprawę, patrząc na to, jak my ze sobą rozmawiamy ile razy ja próbuję ci wbić chwilkę, to ty, jakbyś tego nie słyszał. To mhm. to jest takie imponujące, bo ludzie za, ludzie się wjeżdżają, próbują się bronić, a ty masz coś takiego, że okej okay, jakby prowadzisz dalej rozmowę. To jest bardzo, to jest niespotykane w gruncie rzeczy i zastanawiałem, dlatego co? pytałem o to lubienie się, wiesz, bo musisz mieć, duży, dużą sympatię do samego siebie i wiedzieć, że, tak, że pierdolę bzdury, no bo jakby do tego do ale tego to
0: ten, ale. Słabo próbowałeś, to się no, mogę powiedzieć. No dobra, dobra. To, to był light. Ale to, to chyba tylko... zderzałem to... się z dużo, dużo dużo trudniejszymi sytuacjami. Ale też jest pewnie tak, odejdźmy ode mnie na bok na chwilę, że znowu wrócę do historii tam życiowej, czy powiedzmy biznesowej, że trzeba mieć dużo jakby poczucia własnej wartości, to pewnie w domu, czy za młodego. Hmm za dzieciaka jakby ją nabywasz, lub z biegiem lat jakby osiągając jakieś cele i i czując się samym ze sobą dobrze. Na pewno trzeba się czuć fizycznie dobrze w pewnym wieku, bo to nigdy nie pomaga. Czyli balowanie za grubo czy inne rzeczy to powodują, że ta pewność siebie na pewno jakby upada. I na pewno trzeba ciężko pracować, bo jak masz poczucie, że zrobiłeś coś, co ma sens, to jest wynik twojej ciężkiej pracy, to, to jakby ta pewność siebie, czy tam akceptacja siebie czy poczucie własnej wartości rośnie, no i to też każdego, no. A ty balowałeś kiedyś za dużo? Jak tu siedzę to znaczy, że nie za dużo, no ale pewnie byli ludzie tacy, którzy w tamtym czasie mieli e, pewnie zdanie takie, że za dużo, no. no ale to jest zawsze niebezpieczne, no gdzieś, wiesz, we, jak we wszystkim, jak w sporcie, jak w życiu, jak w biznesie. Nigdy nie wiesz gdzie jest ta granica, każdy ją ma gdzie indziej, no i ważne jest znowu wrócę, otaczać się jakby dobrymi ludźmi, Którzy real, potrafią na ciebie realnie spojrzeć i to jest na pewno super istotne, i, ale to znowu wymaga mega dużej otwartości, bo wtedy nie możesz mieć tajemnic przed takimi ludźmi. ponieważ jeśli masz te tajemnice, no to oni nie są w stanie ci pomóc, no i kawa się zamyka, musisz sobie radzić sam.
1: Bo oni myślą, że mówią tobie jakieś mądrości, ale tak. jeżeli nie znają, nie znają 100% prawdy, no to tak. w wiesz, w takim tak. wypadku możesz uważać, że pierdolą bezdury. No. Dokładnie tak. No, wiesz, zamykasz ciągle to jedną klabrą w gruncie rzeczy. Dokładnie i... tak. I te wszystkie sytuacje powodują frustrację i to cały czas się nakręca. Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, jaki ty byłeś przed Legią? No bo powiedzmy, że gdzieś tam ty jako postać, tak medialnie, no to wypłynąłeś dzięki albo
0: przez legię. No to przed Legią to miałem naprawdę wesołe życie, takie uuu, bardzo. I zawodowo, i życiowo, i sportowo, pod każdym względem podróżniczy, jakkolwiek by. Gdzie by nie spojrzeć i sobie mega, mega ceniłem prywatność i anonimowość, bo uważałem, że to jest w ogóle największa wartość, jako może mieć człowiek, że jak jesteś niezależny, zdrowy, jeszcze w pewnym sensie anonimowy, czyli tylko ty płacisz za się rachunki i nikt, n- nie płacisz za to, że ktoś cię wierzył, wierzył albo, albo był twoim fanem, czy podążał twoją drogą, czy cokolwiek jeszcze innego i... I odchorowałem ten moment, jak sobie zdałem sprawę, że stałem się zakładnikiem, powiedzmy, opinii publicznej w jakimś tam zakresie i to jest na pewno trudne. Nie wiem, czy drugi raz bym to powtórzył, no ale jak te trafiłem na to Legię, jak byłem otwarty, uważałem, że z tymi ludźmi trzeba się komunikować, mówić prawdę i okazało się, że większa część ich chce słuchać prawdy, no to później już nie możesz się z tego wycofać, bo to byłoby znowu, byś szukał wszystkich i już tak, już tak zostało. Ja się z tym oswoiłem teraz, mi to ani nie, wiesz, ani... Ale
1: ta popularność, powiedzmy, nie wiem, kręci cię, czasami napędza. Też, wiesz, jakby jesteś inaczej oceniany przez perspektywę osoby, powiedzmy, już popularnej, w jakiś sposób e, istniejącej w mediach. Rozumiesz, że kiedy ty inwestujesz pieniądze, to, to ty, ale kiedyby to jakbyś był jakiś fundusz, nawet w którym no byś tak, był, tak, to, tak, by to tak, nadal tak. był tylko ten fundusz.
0: No dokładnie tak jest, no nie umiem ci powiedzieć, no to jest... Na pewno dodatkowe obciążenie persaldo, saldo, tak? bo ta wiara ludzi wynikająca tylko z tego, że e, gdzieś tam zafunkcjonowałeś, coś rozpoznawalne, no często jest taka nie, no, jakby niezbudowana na jakichś realnych podstawach, po prostu ludzie chcą w coś wierzyć. Tak? Naprawdę jest taka rzecz, w tym społeczeństwie, czy w innych kwestiach no raczej powiedzmy, nam się udawało, co powoduje, że e, często jakby ci ludzie są przekonani, że jak ja będę, to coś będzie lepiej, a wcale tak nie jest i tłumaczenie wiem że wcale tak nie jest. Nie jest takie proste, więc saldo jest takie, że to jest na pewno uciążliwe, że łatwiej się funkcjonuje, nie będąc jakby rozpoznawane publicznie. Ale też z drugiej strony mogę powiedzieć, że ja właściwie nie trafiłem na, no za jakimiś kibicowskimi, które są wesołe, to jest element przygody, <grybujesz> na, na sytuacje, w których yy, jakoś negatywnie ja odczułem czy ktokolwiek inny. No. Też mi się tak
1: wydaje. No. Byłem przy kilku sytuacjach, gdzie widać tą twoją moc ogólnie, ale też taką aurę tego, jak ludzie zaczynają otata, otaczać ciebie dookoła, ale zazwyczaj to jest pozytywne. No nigdy, oje, nie spotka, nigdy nie spotkałem się z czymś negatywnym, jeżeli chodzi o to, ale zastanawiało mnie po prostu, szczególnie chodziło mi o tą presję, nie? No bo presja uważam, że... No ale że poczekaj, jest...
0: poczekaj, poczekaj, już się zdarzyliśmy przez, nie wiem, trzy tygodnie. Można powiedzieć, że jesteśmy we wspólnym projekcie, już się zderzyłeś z takimi osobami, które się przestraszyły, jak <grym> się dowiedziały, że razem, e, razem mamy coś robić, i ten i zdecydowały się nie. I nawet jeśli to nie było jednoznacznie priorytywne, to strach, no wiesz, jak jest no, często ten. No wiem, mi też odmawiają. Jakby, no, to jest, też... Ale pytanie, co jest powodem, jakby tego strachu, więc to.
1: Ale może prawda po prostu,
0: to od... no tak, na, czym, tak, na czym jakby tak, trochę tak, wypłynąłeś tak, tak. powiedzmy. Bezkompromisowość w pewnym zakresie i. Tak, tak, tak. A kompromisy są dobre, czy nie? No, z moich doświadczeń życiowych wynika, że w zdecydowanej większości nie. To nie jest, to nie znaczy, że w ogóle kompromis jako taki jest zły, ale e, no, jak ludzie się spotykają, to jest trochę tak, jakbyś, wiesz, nie wiem, płyniesz łódką, widzisz przed sobą wyspę i możesz popłynąć w lewo, albo w prawo, to w wyniku kompromisu zdecydujesz się środkiem. No to nie, to nie, nie, nie da rady, no nie przepłyniesz. No. Więc bardzo często, czy jeśli pytasz na przykład o relacje ludzkie, to w biznesie lepiej to funkcjonuje. Pytanie, jak długo ludzie są w stanie wytrzymać w tej strukturze kompromisu, jeśli mają wspólny cel finansowy, no to jest łatwiej. Ale w relacjach ludzkich jest to, zazwyczaj się kończy tym, że obie strony są niezadowolone.
1: A w biznesie też panuje taka teoria, żeby nie robić biznesu z przyjaciółmi, bo bo zazwyczaj to się kończy źle i uważasz, że...
0: Bo ja to ja nie miałem takich doświadczeń, kilkudziesięciu wspólników. Część z nich jest moimi przyjaciółmi, niedobrymi kolegami, raczej ja, nie, ja szczególnie właśnie w biznesie nigdy jak nie znam kogoś i nie czuję, że, że to ma być fajne i projekt mi się podoba, to tego nie robię. Ja nie umiem, na przykład to na pewno jest moja dysfunkcja w sensie takim sukcesu biznesowego, że ja jakby nie umiem podejmować decyzji dotyczących mojej osoby czy jakby moich inwestycji, czy mojego podejścia w kompletnym oderwaniu od ludzi czy, czy projektu. I, Ci ludzie i projekt są najważniejsze, się kogoś lubię, coś mi się podoba, to nie myślę o tym, co do w ogóle. To,
1: kiedyś... to jest złe, bo no, wiesz czasami. No
0: jest. Złe. A kiedy? Czy znaczy złe, no? Nie mam ciekawsze życie, ale też wiesz, wielokrotnie jakby traciłem i to było do przewidzenia. No. Ale ja nie miałem takich, jeśli znowu się o to pytasz, konfliktów z przyjaciółmi, nigdy. Wiesz, w sumie to robię blisko 30 lat i nigdy nie miałem.
1: Inwestowałeś kiedyś w coś takiego w co no nie, pokłada, nie pokładałeś wielkich nadziei, ale zostałeś namówiony i to wypaliło?
0: Nie, bo właściwie ja nigdy nie byłem w sytuacji, gdzie byłem w jakimś projekcie, w którym ktoś nie musiał namawiać, albo mi się hmm. to podobało, albo nie. Ale wielokrotnie inwestowałem w rzeczy, których tak jak ci mówiłem, zresztą, że świadomie, biznesowo nie byłem przekonany, ale uważałem, że fajni są ludzie, mają marzenia, trzeba im pomóc. Więc to bardzo często takich przypadków jest cała masa, no, nie tak dawno. Patrząc, no to zaangażowaliśmy się w ten e-sport cały na przykład, mm-hmm. że, że teraz w gaming, no i to było na zasadzie takiej, że była grupa młodych ludzi, którzy byli fajni, mieli swoje marzenia i zdecydowaliśmy się to zrobić i do dzisiaj nie, mam, nie jestem pewny, Wiesz, zresztą z takimi przedsięwzięciami, dopóki nie sprzedasz, czy nie zaczniesz na tym zarabiać, to w ogóle ciężko je ocenić tak czysto biznesowo, ale, ale do dzisiaj nie jestem pewien na przykład, czy to jest smart, czy nie. Okej. Okay. Choć do, jestem znowu przekonany, że drugi raz bym to zrobił i na pewno jest to mega przygoda. i i rynek, i wszystko jest bardzo fajne. Ale jak podejmowaliśmy tę decyzję, to w ogóle nie mieliśmy tej wiedzy. Dziś jesteśmy, powiedzmy, świadomymi uczestnikami rynku e-sportowego czy gamingowego. Mm. A, a wcześniej nie, no. Poniekun- ja założyłem też tą firmę prawniczą, e, o kurde, z 20- kilka lat temu. Ale podkreślasz, jak jesteś stary. Ten i. E, e, też jakby to nie był cel biznesowy, Chcieliśmy robić to prawo, które bardzo lubiliśmy mieć fajne życie i spędzać pół roku w roku na nartach i robiąc inne rzeczy, tak nam się wtedy wydawało. Dopiero z Biegiem lat się okazało, że to wszystko jakby robimy na tyle dobrze, albo nawet pewnie mnie skończył, bardzo dobrze, że to był dość spory sukces i staliśmy się zakładnikami tej firmy i tak jakby jesteśmy do dzisiaj. No co, Mówię o wszystkich wspólnikach, co nie czyni nikogo nieszczęśliwym, ale tym niemniej nie da się tego, Wiesz, ludzie się zmieniają, jak zaczynasz taki projekt, nie masz dzieci, jesteś wolnym człowiekiem, rodziną, no cała jest cała masa zmiennych świat jak wyjdzie do przodu, więc... A zatrzymując
1: się na tym świecie, on się mocno zmienił w perspektywie tych 20 lat, powiedzmy, kiedy otworzyłeś kancelarię.
0: 20 to ja ci mogę powiedzieć, że jak wróciłem po 4,5-rocznym pobycie... W Legii, kiedy miałem wrażenie, jakbym był na Księżycu, to ja mi to z rok czasu zajęło, żeby zrozumieć, jaka przez te kilka lat naszła przemiana na przykład w młodych ludziach, którzy przychodzą do pracy. I to, że tak wszystko się zmienia. I tylko taka kompletna akceptacja tego i otwartość i jakby może pozwolić na to, żeby z tym, że z tym światem podążać. No.
1: A podoba ci się to wszystko jakby, ak- no właśnie, bo ty mówisz, że kompletna akceptacja, no myślę, że jest dużo rzeczy, których nie trzeba akceptować, a są trochę wymawiane nam, że mamy to akceptować, bo mamy być
0: Ale mówię, akceptacja w, w sensie takim, że wiesz, że ktoś jakby sobie może robić po swojemu, albo uważać inaczej, to bardziej miałem na myśli niż akceptowanie, po prostu takie ślepe, jeśli mówisz o normach czy innych hmm. tam, standardach, no to nie, nie, tutaj jestem, w tym zakresie jestem powiedzmy antysystemowcem. Uważam, że człowiek ma swój rozum i każdy powinien być swoją drogą. No.
1: Bo jakby mnie jako ogół świat trochę przeraża. I tylko, że ja też nigdy nie chciałem być takim dziadkiem no jak ty mój no, dziadek. nie
0: wyglądasz na takiego przestraszonego, jeśli ja daj spokój. No, no tak. dobra, dobra. <laughs>
1: ale wiesz, mój, jakby zawsze miałem takie podejście, że mój dziadek mówił na moje pokolenie i jak czasami zaczynam marudzić, to sobie myślę, że jestem tak jak ten mój dziadek, że wiesz, że mówi, Jezus, ja w twoim wieku to, 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 to i to. I zastanawiała mnie po prostu w perspektywie tego, że ty zatrudniasz ludzi i masz kontakt z tymi ludźmi, więc wiesz, ile jakby 10 lat temu, kto przychodził do pracy i do kogo jest ci bliżej.
0: No to prawda, że z młodymi ludźmi już jest teraz inaczej i inaczej się ich zatrudnia, inaczej się nawiązuje te relacje. My znowu powiem, młodzi bagażem doświadczeń, bo są ludzie, którzy mają 20 parę lat i mają, są dorośli, a są tacy, którzy mają 40 i nie są, mm-hmm. więc ten wiek biologiczny, tak jak wspominałem, jest gdzieś wtórny. Na pewno to każde pokolenie jest inne. W ogóle to już nie jest tak, że pokolenie się zmienia powiedzmy co 20 lat czy co 30, tylko zmienia się co kilka. I i na pewno ten poziom relacji, takiej opartej na zaufaniu i zrozumieniu, jest dzisiaj nawiązanie tego jest dużo trudniej. Choć muszę znowu powiedzieć ze wspólnikami, czy czy w kancelarii, czy, czy innymi, no to wydaje mi się, że taką naszą właśnie bardzo silną kompetencją jest to, że jednak Udaje nam się wybierać dobrych ludzi, którzy właściwie wszyscy z nami pracują przez lata i albo staramy się im pomóc i robią karierę gdzie indziej, więc wydaje się, że w tym jesteśmy, powiedzmy, dobrzy naturalnie, a jeszcze te lata doświadczeń i jakaś taka procedura mentalna polegająca na tym, że dużo o tym rozmawiamy i właściwie w większości zatrudniamy, czy robimy deal z ludźmi, których znamy, którzy są polecani, w jaki sposób czujemy jakby ich, tego czego w życiu chcą, co potrafią, co mogą, czego nie mogą. Więc udaje się to cały czas. Pięknie
1: ominąłeś odpowiedź na moje pytanie.
0: No radzę sobie, No najlepiej jak mogę inaczej odpowiedzieć. Ale nie pytam się... Najlepiej się nie, nie W tym sensie No najlepiej to się w ogóle funkcjonuje z dziećmi, bo jednak dzieci do pewnego wieku się nie zmieniają. Czasy się zmieniają, a jednak dzieci do pewnego wieku pewnie ta znowu granica spada w dół, są otwarte, szczere, prawdziwe i jak się byś mnie zapytał, to najchętniej bym robił interesy z dziećmi, ale, no, ale, ale, ale to tak nie działa, no.
1: Ja kiedyś tak robiłem z siostrą, że dawałem jej dwie dwuzłotówki złotówki i zamieniałem się z nią za jedną piątkę. Mówiła, że ty dostajesz dwa pieniążki, a ja jeden. No, ale to byś się zdziwił. No, ja,
0: ja tutaj mam no, są dzieci, które są tak hiperbystre i tak ten ja tu, nie, bądź boże nie miałem na myśli, że to jest po prostu łatwiej w tym sensie, że są naiwne, są po prostu prawdziwe, otwarte mówiąc interesy, miałem na myśli jakby życie, no, funkcjonowanie w takim świecie. Opartym na takich prawdziwych relacjach i wartościach, jest po prostu dużo fajniejsze niż takim opartym na tysiącu zależnościach.
1: No. Ja doskonale wiem, o czym mówiłeś, tylko chciałem się poczuć jak dziennikarz faktu. Wiesz, A, <głos》. <głos》, że tutaj chociaż jakąś kontrowersję skręcić.
0: Na dobry grunt trafiłeś, mnie nie trudno wypuścić.
1: Oj, Ojest, wiesz, jak mnie ten borus zestresował tym Rodmanem, że nie grał, w lat- że wiesz, jak zwąpił te lata 90. i ja zwariowałem. Ja wychodziłem i sprawdzałem na telefonie, czy to, czy to faktycznie czy ja się nie pomyliłem. No, kawał czasu. No, naprawdę kawałek
0: czasu. 20 lat temu.
1: A pracowałeś kiedyś z takim piłkarzem, zawodnikiem, sportowcem, albo nawet biznesmenem jak Rodman?
0: No, kilku takich dobrych wariatów trafiłem na swoim życiu i też mam sal do tych doświadczeń, jest pozytywne. Jak generalnie lepiej funkcjonuję z ludźmi, którzy są inni, tacy myślący out of the box i funkcjonujący niezależnie, bo to jest dla mnie dużo bardziej takie na końcu zrozumiałe i challenge'ujące intelektualnie, zmusza mnie do wysiłku i zastanowienia się i po prostu bycia jakby aktywnym niż z takimi, którzy są bardziej ułożeni, no, a są przeciwnością Rodmana. Choć z drugiej strony, jak na to wszystko spojrzysz, to ci wyglądających na nudnych czy normalnych, to jest też bardzo często fasada, tylko gdzieś tam w środku jest co innego. Więc każdy ma, człowiek ma swoją historię. I...
1: Zacz po 20 paru minutach odpowiedziałeś na moje pierwsze pytanie o naszej kolaboracji. No, <grymne> że, że, że wolisz, nie jednak.
0: No zdecydowanie, no to jest, wiesz, no, jakby żyjesz po to, żeby się rozwijać, a nie... Nie ma sensu robić czegoś, co, co nie sprawia ci fanu, nie czujesz, że to ma jakąś wartość. Na.
1: A podoba ci się, jak zmienia się dzisiejsza kobieta?
0: W tym sensie, że y, nawet 40 czy 50-latki są bardzo atrakcyjne? <grym> Też. Nie, bardzo mi się podoba, tak? Jak byłem jeszcze w twoim wieku, a jeszcze nie mówiąc sporo młodszy, to już uważało się kobiety po 40 za takie wchodzące w okres jesieni życia, a teraz wiesz... 40 lat niczego nie, nie zmienia. 50-latki tak super atrakcyjne, że w ogóle byś ten, więc w tym sensie podoba mi się. <laughs> A jakby to, jak
1: uważasz, że czasami nie jest tak, że kobiety mm, zbyt mocno nadużywają tego, tej dyskryminacji? To, 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 to no, ruchome grunty, to, ale to, to ciekawe. powiem to... no,
0: mogę wprost i tutaj mam dość yy, takie specyzowane zdanie, nie dotyczy to tylko kobiet, ale powiedzmy wielu innych przypadków, no żyjemy w czasach, gdzie gdzieś ten świat trochę na głowie stanął, bo ja jestem absolutnie otwarty i w pełni na na wszystko i uważam, że słowo równość jest takim, czy równouprawnienie jest takim absolutnie kluczem budowy jakiegokolwiek systemu społecznego, czy relacji, czy, 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 czy czegokolwiek, co jest, ma sens w sensie w większej grupie ludzi, ale ludzie generalnie bardzo często nadużywają swojej pozycji wynikającej z chociażby z biologii do tego, żeby mieć w życiu łatwiej czy na skróty, czy zrobić komuś trudniej. Więc nie wrzucałbym wszystkiego do jednego worka, ale tak są kobiety, które przesadzają. Na pewno to, to, to jest, jest właśnie ostatnio... Ale są też faceci, którzy przesadzają. No, jasne, nie. że tak. Ja nie. ostatnio
1: miałem taką dyskusję z patrycją, że w tych czasach ogólnie jest trudniej zrobić karierę przez łóżko ze względu na to, że ludzie się boją. Nie, ma, nie myślisz o tym podobnie? o nie wiem. No ale wiesz, to jest jest dla mnie ciekawe, bo bo jakby kiedyś się się tego bardzo dużo używało, tego sformułowania, że ktoś zrobił karierę przez łóżko i tak dalej. Zniknęło. Tak, nie ma tego tak naprawdę i i zastanawiało mnie, czy po prostu wiesz, było dużo afer.
0: Kompletnie o tym nie myślałem, ale zniknęło. Rzeczywiście tak jest, że że przestało funkcjonować aktywnie w przestrzeni. Zobacz, że nasza rozmowa jest bez żadnych, notatek, tak tak dobrze się rozmawia. Tak, ale to ci też znowu powiem, jedna z, z... Powiedzmy, osób, która jest partnerem w naszej firmie, zajmuje się prawem pracy i ja z nią dosyć często rozmawiam, to zakres spraw, spraw pracy, jeśli o tym mówisz, wszelkiego rodzaju właśnie oskarżeń, insynuacji, mm. różnego rodzaju, poczucia dyskryminacji wszelkiej maści, no dzisiaj jest kosmiczny, no to jest wracając czy do kobiet oczywiście przede wszystkim, ale to jest i wielokrotnie widziałem sytuację, gdzie ludzie dostawali bardzo mocny łomot za coś, co jeszcze kilka lat temu w ogóle by nie, nikomu nie przyszedł do głowy, że może być piętnowane społecznie, mówiąc jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Bardzo często też niesprawiedliwie, więc tak, no świat na głowie staje, nie idzie to wszystko w dobrą stronę, jak coś tak wprost. Moim zdaniem to się nie może dobrze ten porządek rzeczy przez tysiąclecia, który jakiś był, za szybko się zmienia. Nawet jeśli yy, Większość tych zmian ma sens i jest uzasadniona, to dzieje się to za szybko i bardzo często jest wykorzystywane w złą stronę. No ja się na Orianie Falaci wychowałem na przykład, jeśli chodzi o literaturę w w tym zakresie i babcia mi dawała jej książki, więc
1: Trochę inaczej. No właśnie, trochę inaczej. Bo ja mam taką też definicję tego, że kiedyś było ok, spotkajmy się pod blokiem albo na przerwie. A teraz, okej, widzimy się w sądzie, że jakby, wiesz, to ta metaforyczność tej tej zmiany nastąpiła bardzo, bardzo szybko.
0: Bardzo, bardzo.
1: Że dzisiaj do sądu ludzie idą takie pierdoły, że czasami naprawdę jest lepiej schować trochę dumy do kieszeni, porozmawiać z kimś i spróbować to wytłumaczyć. niż. Duma, ambicja,
0: straszna rzecz. Zresztą, wiesz, jak idziesz w tym kierunku, żyjemy w czasach, gdzie dużo ludzi, powiedzmy ich stabilność emocjonalna czy psychiczna jest... Wydaje mi się, że to geometrycznie rośnie odsetek ludzi, którzy mają różnego rodzaju kłopoty z z ogarnięciem siebie i jeszcze to dodatkowo powoduje, że funkcjonowanie z nimi w rzeczywistości biznesowej, czy życiowej, czy później prawnej jest super trudne.
1: Miałeś taką sprawę, która była super głupia, ale gdzieś gdzieś tam jednak w niej uczestniczyłeś?
0: Znowu mogę ci powiedzieć, że, jakby, no, jakby, że nasza firma prawnicza wyrosła na tym, że robiliśmy te rzeczy, które nas challenge'owały intelektualnie, które uważaliśmy za fajne, mądre i takie, które coś wniosą, więc no, trzeba powiedzieć wprost, że często jakby przedmiot tego sporu był nazwijmy to głupi lub nieistotny, mm-hmm. no ale zasada się liczyła, więc tak, tak, to jest fajne. No, ale dostałem łomot za jedną sprawę, dosyć gruby, bo uważałem, że powinienem zrobić jako facec człowiek inaczej i, i świadomie zrobiłem wbrew temu, jak, co wymaga się od prawnika. No.
1: Pamiętasz swój pierwszy moment, kiedy wygrałeś taką sprawę, której nie miałeś prawa wygrać?
0: W moim przypadku jest to odwrotnie. W naszej firmie to było dużo momentów. Ja nie jestem prawnikiem procesowym, więc mogę powiedzieć, że nazwijmy to wygrywałem potyczki biznesowe. Mm-hmm transakcyjne, które wydawało mi się, że na samym początku, że to jest mission impossible i to się zdarzało i to daje bardzo dużą satysfakcję i zresztą napędza do kolejnego próbowania w przyszłości, bo postęp właściwie tylko rodzi się wtedy, kiedy robisz rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się takimi, które nie mają prawa się udać. No jakby wszyscy robili tylko to, co wiadomo, że działa, to by nie było żadnego postępu.
1: To ja ostatnio, jak obudziłem się o piątej i jakoś tam niedługo jakiej przyszłości miałem wychodzić na skłosza, to wiesz, obudził się we mnie Paolo Coelho i mówię, no właśnie po to wychodzisz, bo innym się nie chce. I no, ja jak, jak, jak podążasz tą samą drogą co reszta, no to idziesz w tym samym kierunku. Wiesz, to
0: na, no masz podcast z drugą stronę, ale to jest jakby umiejętność formułowania myśli i wyobraźni, jak mówisz, co jest jakby ciekawe w tobie, w tym sensie na takim poziomie, że miłości, trzeba o życiu, no to masz taki dar i, a tak udało ci się o tyle, że zdecydowałeś się go wykorzystywać. No bo to jest, wiesz, nie jest wcale proste. No ludzie dzisiaj bardzo często no dobrych, jak i złych rzeczy nie potrafią nazwać nawet i, i wie, zwerbalizować. No.
1: Tylko wydaje mi się, że ludzie za często. Zostają sami ze sobą. To, co ty mówiłeś o dzieciach, że wiesz, ten telefon jest kuszącą perspektywą, to pomyśl sobie, ile razy możesz siedzieć sam na kanapie, a nawet ja do ciebie wysyłam wiadomości. I jakby to zakłócać i to, bo ty chcesz być ciągle w kontakcie, Dobra. jakby chcesz, wiesz, odpowiedzieć, bo to też biznesowo jest super. Bo ja na przykład bardzo lubię to, że ja piszę do kogoś maila i dostaję zaraz odpowiedź. Ale jak rzadko zostajesz sam na sam z myślami. A ty potrafisz w ogóle?
0: Potrafię. Mi się wydaje się, że ta pandemia też spowodowała, że tego czasu było więcej, środowisko się zmieniło. Ale potrafię, wiesz, byłem z Jankiem Bargiem pod K2, czy siedzieliśmy w górach bardzo długo, no to tam masz całe, wiesz. Właściwie, nawet jak są ludzie wokół, no to mi, jesteś z tymi myślami sam. No. daj jako przykład takiej sytuacji. No. Jest żenie rowerem. Tysiące rzeczy, no. Nie, nie, nie jestem tym mistrzem. Nie, nie, ale nie duszą, nie, nie duszą cię twoje myśli? Rzadko, w, jak. No, zmieniam się i ten poziom autorefleksji u mnie mega wzrasta i, i... bywa tak, to chciałem powiedzieć, że rzadko bardzo, ale bywa.
1: I co tak, co potrafi Ciebie zdusić albo stłamsić?
0: No bardzo często krzywda, niesprawiedliwość, takie rzeczy, których nie jestem w stanie zrozumieć, jestem empirekiem i jak czegoś nie rozumiem, to i szczególnie, że jak wiem, że jest złe, no to bardzo jest mi trudno. E... No wiesz, wiele, wiele. Okay. To byłoby... Ale jak pytasz pod kątem biznesowym, to na przykład porażka biznesowa nie uważam, że to jest element w, jakby wpisany w to, co się robi. Zresztą w ogóle jak znowu jest tak, że jak chcesz coś w życiu zrobić i jesteś spętany przez strach, to nigdy tego nie zrobisz na żadnym polu. I jakimkolwiek już nie mówiąc w ogóle o życiu czy o biznesie, to nie można się bać na jak się boisz, to nie Ale Dziś... z drugiej strony kompletny brak strachu czy obaw jest głupotą, więc to nie jest tak, że robienie wszystkiego na pałę ma sens, chodzi o jakiś tam balans i umiejętność zarządzania tym strachem. No. Tak, Normalnie ludzie się boją, ja tak znowu jak idziesz w górę i stoisz tam na górze, czy masz skoczyć, czy coś zrobić, to normalny człowiek się boi i robi to maksymalnie świadomie. i Na tym to właśnie polega, że ten zarządzić tym strachem, swoimi umiejętnościami, ocenić właściwie sytuację, wiedzieć na ile jesteś zdolny co jego coś zrobić, na ile nie. I, no. Jak... Nie wszyscy to mają albo a część po prostu nawet nie dochodzi do tego momentu, żeby spróbować. No.
1: Jak w sporcie zawsze jest potrzebna regeneracja, chwila na to, o żeby jest. pomyśleć, i, i gdzieś tam po prostu myślę, że to się zazębia. Zresztą tak.
0: w ogóle uważam, że taki poważny biznes nie mówię, to wiesz, w Polsce to chyba inaczej, bo to się budowało te lata 90. bo inaczej się budowało, ale generalnie na przykład taki poważny biznes, czy duża odpowiedzialność społeczna w dużej mierze się wiąże z umiejętnością zarządzania sobą. No, jak się nie umie zarządzać swoimi zasobami to nawet jak będziesz robił mega progres społeczny czy biznesowy, to yy, no, no, będzie coraz bardziej przypadek, a coraz mniej jakby świadome działanie.
1: Ja za to mam tak, że uważam, że bardzo dobrze zarządzam sobą,
0: a bardzo źle innymi ludźmi. Świadomość jest istotna. Ja pewnie yy, odwrotnie. A w dzisiejszym świecie. Ma takie przekonanie, że może
1: odwrotnie. A w dzisiejszym świecie nie wkurzacie to, jak bardzo łatwo idzie upozorować yy, posiadanie kasy?
0: No tak, ale chyba też mam poczucie, że to już zmieniło się na znaczeniu, w tym sensie, że kiedyś ta, powiedzmy, klima, skóra i komóra mm-hmm. to był jakiś. Ale statusu tego. długo nie słyszałem. No właśnie, no widzisz, za młody jesteś na to. Nie, nie, Element ale... statusu społecznego, słynne Mercedesy pod blokami gdzieś na no jakby różnego rodzaju. Znaczy, wydaje mi się, że już taka kasa nie ma dzisiaj. W... To akurat jest chyba fajna zmiana, już nie ma takiego wielkiego znaczenia. No. Ja w ogóle przestałem na to dość dawno zwracać uwagę, nie. Mam tylu ludzi, którzy na pierwszy rzut oka e, nigdy w życiu byś nie dał za nich 5 złotych, a są super majętni, super zamożni. I takich, którzy sprawiają wrażenie bardzo show off, tak naprawdę, który jest nagi. Poza no. tym, też pytanie, jakby, co to jest upozorowanie? Czy to nie jest tak, że najbogatszy to jest tak na przykład taki, który ma dużo wolnego czasu?
1: To, to, to jest druga sprawa, no że ludzie właśnie. trochę tego nie doceniają w tej Więc pierwszej formie.
0: Jeżeli jedziesz jakimś samochodem, to może jesteś po prostu strasznie biedny, tak naprawdę. No.
1: Biedą jest też ograniczenie takie intelektualne, ale oh, za to też... Emocjonalne, intelektualne. Oj, tak, strasznie, ale to też pytałem, zadałem ci to pytanie ze względu na to, że na przykład no, poznałeś moją siostrę i moja siostra mówi, to jest fajne, że jakby nie czuła w ogóle żadnej bariery między tobą, nią, a jakby też jakby twoją pozycją, tego co robisz i wydaje mi się, że też ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jakim jesteś gościem, tak kiedy nie, już no to kiedy tak, ta bariera to leci, trochę to, to,
0: to na pewno, to w ogóle nie podlega dyskusji, że, że na pewno wyobrażenie o mnie jest zupełnie inne niż, niż rzeczywistość. Nie, nie mówię, że lepsze czy gorsze, ale to jakby poruszyłeś bardzo ważny aspekt, który już moim zdaniem wynika z kultury, w której się ludzie wychowują bardzo, na pewno ta kultura ma bardzo duże znaczenie, rodziny, ludzi, najbliższych i otoczeniu I, i tego, czy ktoś się po prostu czuje lepszy czy gorszy z jakiegokolwiek powodu, no bardzo ludzie często wszyscy właściwie mają albo większość tendencję do tego, że uważają, że są lepsi czy wyjątkowi albo zostali wychowani w kulturze, która bardzo silnie na przykład uważa, że, nie wiem, facet jest facetem mm-hmm. i, i tyle, i nic z tym nie zrobisz, albo że pieniądze decydują o statusie społecznym, albo tytuł naukowy też bardzo długo przecież w Polsce było tak, że to już, ja to pamiętam, że ktoś kto, ja nie, miał, kto nie miał magistra, to znaczy, że jest tak nie do końca, I... no co ci mam powiedzieć, no w sensie to musi być naturalne i prawdziwe, no i, i... ale też muszą, musisz mieć okazję w życiu e, zrozumieć i i jakby to, co się dzieje, no, ja generalnie dużo uważam, że... No może powiem coś takiego powiedzmy niepopularnego, ale ci nazwijmy normalni ludzie są dużo fajniejsi niż ci, którzy nagle im się wydaje, że są nie wiadomo, jak wielcy, a też bardzo często ludzie sobie nie zdają sprawy, że ci wielcy to mają te same albo większe problemy, kłopoty... Niż, ...niż ci normalni. No i całe story. No, ja. I jakby dla mnie kompletnie niemal, w sensie ja nie oceniam z jednej strony bardzo oceniam właściwie każdego wszystko, co się wokół mm-hmm. mnie dzieje, a z drugiej strony nie, nie wpływa to na moje jakieś tam relacje. Oczywiście są też tacy, trzeba powiedzieć, z tym po prostu po 30 sekundach widzę, że nie chcę mieć tych relacji. No.
1: Szybko w takim wypadku. Tylko że mi się o, wydaje, 3, 3 minutach czasami. wydaje, mi się, że też ludziom został taki utarty slogan, wtarty tak głęboko w głowę, że, że myślą, że z tego wyrośni, wyrosną mi włosy, że jesteś zdolna, ale leniwy. I wiesz, jakby to ja, pamiętasz, to się bardzo często powtarzało. No, bardzo, bardzo często, a tak naprawdę to były głupoty. To, to ci ludzie po prostu nie. Jakby dla mnie człowiek zdolny również z, zdo, zdolny, również jest zdolny do pracy. Ale
0: oczywiście, no to z, znowu ten swój wiek powiem, to mhm. mogę ci tylko. 160 powiem. lat, ja pamiętam. Masz pod 170. Ale, ten, ale wszystko przemija. I to nie jest tak, że masz, masz ten Bóg ci daje pewne talenty. I, a już od ciebie zależy, jak je wykorzystasz. I to nie jest tak, że po prostu jak masz predyspozycję do czegoś, to znaczy, że po prostu zawsze będziesz tym dobry. I to wręcz... A w ogóle są ludzie, którzy uważają, że to marnowanie tego potencjału i talentu jest największym grzechem w związku z tym. Ja jestem bliski mentalnie do tej grupy, która uważa, że największy grzech jaki możesz zrobić, to jak marnujesz właśnie swój własny potencjał i talent i nie wykorzystujesz go na tyle dobrze, żeby kontrybuować dla siebie i najbliższych i czy społeczeństw. No, zależy od skali. No dobra, ale nie jest Sami tak... ludzie w mikroskali robią dużo lepsze rzeczy niż ci, którzy w wielkiej skali. To też jest jeden z takich błędów logicznych, że bardzo często jest oceniane różne zdarzenia z perspektywy skali. zobaczenie jak mówimy o zasięgach. Czy nie wiem, uważany jest, że lepszy lub gorszy podcast jest lepszy, bo ma większe zasięgi. No, nie jest to prawda.
1: Nie jest. Ale nie jesteś tak naiwny, żeby wierzyć, że każdy ma talent.
0: Wydaje mi się, że jakiś każdy ma, no, ale bardzo wiele, bardzo wiele ludzi nie ma szans ich nigdy odkryć. No i ten, no i wiesz, no musisz otworzyć tych drzwi czasami tysiąc, żeby te jedne były te, które tam bardzo często ludzie nie mają szans bo tak szybko wpadają w jakieś ramy, że już później to życie im mija i nagle się budzą, jest za późno. No.
1: A ty otworzyłeś takie drzwi i zrozumiałeś do, do, do jakiejś drzwi i zrozumiałeś, że jesteś w tym totalnie beznadziejny? Co to było?
0: Tak, ale to jest, co to uważam, że to jest jedna z takich moich Ee, cech, które mi pozwoliły jakby lepiej sobie w życiu radzić, że ja po prostu jak bardzo szybko identyfikuję, że jak coś mi nie idzie, albo to nie jest to, albo że ktoś w otoczeniu jest lepszy i od razu się wycofuję kompletnie, bo mm. uważam, że by szkoda wszystkich czasów na to, żebym ja robił coś, bo co mi na przykład sprawia przyjemność, ale robię słabo, no. Znowu sporty, czy sporty drużynowe, czy różne ekstremalne sytuacje życiowe powodują, że musisz takie decyzje podejmować, bo to ka- każdy sobie pomyśli, żeby zostać bohaterem, tylko co z tego, no tak, nie wiem w przykładzie koszykówki, no bo oddajesz piłkę gościowi, który ma największą szansę trafić, no i co z tego, że chcesz tam to zrobić, no. Skoro możesz pomóc w więc, ja, więc bardzo wiele takich rzeczy i nawet uważam, że no, szczególnie właśnie w biznesie, że to jest yy, moja jakaś tam przewaga kompetencyjna, że się nie pcham rzeczy, które mi nie idą. No. Ale też ciężko znoszę, jak uważam, że coś robię dobrze albo wiem, a ludzie myślą inaczej, <głosy> więc nic nie ma za darmo.
1: No niestety to jest też taki wieczny konflikt tego, co ty myślisz, co myślą ludzie i jak to skonfrontujesz, to dlaczego zawsze ty wychodzisz na największego ja banku? Mogę dać znają
0: przykład biznesowy, mój wspomniany Kuba, który zawsze się zajmował sprzedażą i marketingiem i nie wiem, jak robiliśmy chociażby w legi jakiejś kolekcji. To ten, którego poznałem, tak? Tak, chociażby robiliśmy w legi kolekcji i zawsze to, co mi się podobało, to później się nie sprzedawało, a to, co było mi się nie podobało, okazało się, że jest dużo wiemy, bardziej atrakcyjne na szeroki... Wszelkiej społeczności, więc to jest na przykład się nauczyłem i nie oceniam w ogóle. No, takich na przykład dizaj- od strony sprzedażowej designu, marketingu, wizerunku ten, od strony na przykład pozycji czy biznesu, jakby akurat mam dość dobre wyczucie, i kumam kto coś może zrobić, jak to to, jest, wiesz, P.R., ale no, to jest przykład, nie mieszam się w ogóle w w sprzedaż, a nie w marketingu.
1: Dobra, wyczułem tam komplement, że ja mogę coś zrobić, że się za, zaangażowałeś w podcasty. No właśnie. Ale masz taką umiejętność, którą chciałbyś, gdybyś mógł oczywiście, czy w biznesie, czy gdziekolwiek, chciałbyś ją nabyć? Codziennie
0: mam pięć mi takich przychodzi do mnie. Ale teraz jedno. Nie, no czasami mam takie wrażenie, chciałem chciałbym mówić większej ilości języków. E, mieć na przykład prawo jazdy na motor, jeździłem lata motorem, zmieniły się przepisy i odpuściłem. E, nie no, wiele, wiele. No. A masz motocykl? Co jest tak, mam mam cały czas krosowe i, i jeżdżę tam po torze, polach i tam w takich miejscach, gdzie to prawo jazdy nie jest wymagane, no ale prawda jest taka, że jeździłem, wiesz, bez prawa jazdy dosyć długo i to nie było mądre, ale no w sensie od dziecka jeździłem motorem, więc ogarniałem no i nie zrobiłem prawa jazdy.
1: Ja też od dziecka jeździłem motorem i też nie mam prawa jazdy. Ale też nie mam motocyklu. To jakoś... Mnie jest bardziej tak, tłumaczy... że, wiesz,
0: że No tak, no, chciałbym na przykład lepiej... Też dużo rzeczy... nawet na no, odwrócę to pytanie. Robiłem, bardziej martwi mnie to, że nie wiem, grałem dużo kiedyś w szachy, w karty i byłem w tym całkiem dobry, niezły. I zaprzestałem to robić lata temu i teraz jestem dużo gorszy. Więc na przykład jest sporo takich rzeczy, do których chciałbym wrócić i stosuje mnie to, że już nie jestem tak... Sprawny, jak byłem, czy dobry, jak byłem. Okej, okay, to zadam ci tak. że ja uwielbiam wygrywać, więc wiesz, jak wiesz, to jak coś robić słabo, to...
1: A, po tobie widać, że to <słuch> lubisz wygrywać. E, powiedz mi, ale odwrócę te pytanie tak. Czy na przykład... E, znasz jakieś seriale prawnicze?
0: Słabo. Właśnie. Nie, o... prawniczego żadnego nie oglądałem.
1: Okej, okay, no to... Chyba, bo... że narkos
0: to prawniczy. <słuch>
1: No już kiedyś mówiłem, że z narkostami się tylko kojarzysz, ale wiesz co, yy, chodziło mi o to, czy na przykład w Gambicie Królowej, czy w Garniturach serial, to, to serial prawniczy, czy to jest też tak, że yy, tam jest za dużo kolorytu, a za mało rzeczywistości i też te dzieci, które to oglądają, no bo powiedzmy, że to są dzieci albo młodzież, często wyobrażają sobie inaczej Powiem ten tak, zawód?
0: to jest super proste pytanie. To zależy od ludzi, na których trafiasz i może być super ciekawy i rzeczywiście fascynujący i zderzasz się z... Bardzo szerokim spektrum ludzi, osobowości, e, przypadków życiowych całej masy różnych ciekawych rzeczy, a może być także wpadniesz w ramę jakby super specjalizacji wielkiej korporacji. co ja nie mówię, że jest złe, tylko inne, no jest super nudny i słaby, no i możesz wtedy jakieś tam korporacyjne gierki, korytarzowe ewentualnie, takie, ale. Ten więc y, no, zależy, co kto jakby lubi, jak mu się życie potoczy, ile na to będzie pracował, żeby być w środowisku i na ile właśnie będzie miał samozaparcie i odwagi, żeby być w środowisku, które mu pasuje i powoduje, że rzeczywiście to jest to ciekawe. Więc domyślam się, że w serialach jest tak, że dynamika fajnych zdarzeń czy ciekawych jest bardzo duża, to mogę powiedzieć, że ja na przykład moja przygoda prawnicza taka była, że właściwie ciągle się coś działo ciekawego i ja się o nudę nie otarłem. i Znam wielu takich, których się nie otarło. I to na pewno jest jeden z zawodów, który daje poczucie wpływu na rzeczywistość i wolności. Na pewno.
1: Jak to się dzieje, że dziecko chce zostać prawnikiem?
0: Ja nie chciałem. Babcia mi prawo pomogła zorganizować. To była historia. znałem maturę w Stanach i no, trafiłem na prawo i tak, bo mi się podobało, że nic nie trzeba robić za bardzo. W się sensie, tam były te studia, gdzie dla mnie było za bardzo obowiązki mm-hmm. zajęć. A wcześniej coś tam zaczynałem w Stanach, gdzie trzeba było bardzo dużo robić. I miałem alternatywę fajnie sobie żyć czy dużo robić. Byłem na tyle młody, że wydawało mi się, że ta jak alternatywa, powiedzmy, warszawska jest ciekawsza, i ten pierwszy rok to też tam nie mogę powiedzieć, że się specjalnie uczyłem. Później się to zmieniło. W drugą stronę bardzo dużo się uczyłem i już ja skończyłem. Ale jak gdzieś na trzecim roku dopiero prawa byłem, jakby przekonany, wiedziałem, że chcę zostać prawnikiem. Czyli w ogóle nie bardzo wierzę w to, że dziecko ten. Oczywiście rodzice mogą pomóc, mhm. coś tam i. Ale moim zdaniem to jest tak, że najfajniej chyba jest, jak dzieci bardzo dużo zmieniają tych swoich od strażaka przez sołtysę, którym na przykład być mój syn, przez nie wiem, całą masę różnych zawodów, i, i dopiero gdzieś świadomie podejmują jakąś decyzję. No. Choć za studiami jestem specjalistycznymi. Uważam, że już na studia, a już na pewno od trzeciego roku, powinny być bardzo takie wysokie, wysoko specjalistyczne. No.
1: Ja się nie nadaję na studia na pewno. Zbyt, zbyt chyba... Bardzo
0: dobrze, że nie poszedłeś w takim razie, bo dużo znam całą masę osób, którzy skończyły te studia i kompletnie nie wiem po co.
1: No nie, ja wyjechałem do zagranicy, otworzyłem własną firmę i próbowałem żyć na własnych zasadach. Nawet jeżeli to życie tam przez pewien moment zasad w ogóle nie miało, to jednak wydaje mi się, że szukanie własnej drogi, nawet przez klęski, a moje życie Poniekąd już to, to takie, za które byłem sam odpowiedzialny było klęską. Często też zrzucałem ją sam na siebie. Okay, tą... no to tą... Każdy tych klęsk. No właśnie wasz, no to, 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 do, do tego na... dążyłem, nie? Jak pamiętasz coś takiego, no, co ty zrzuciłeś na siebie wzią... i pierwszy raz musiałeś wziąć za to konsekwencje?
0: Wiesz, to ja zawsze tak nie, nigdy nie unikam odpowiedzialności, zawsze brałem wszystko na siebie, aż z perspektywy czasu uważam, że za dużo, bo wydawało mi się, że jestem takim mm-hmm. bohaterem, więc wszystko wiesz. Wszystko dźwignę, a z perspektywy czasu uważam, że gdzieś może za daleko, jakby w tym poszedłem, ale ja, jak jestem w czymkolwiek, to czuję się za to odpowiedzialny. No, uważam, że takie bierne uczestniczenie w jakimkolwiek procesie życiowym, czy biznesowym, czy sportowym i później mówienie, że to nie ja decydowałem, jest ten. Więc ja, jakby mam duże poczucie odpowiedzialności.
1: Ja miałem także. Na mnie pluto obrażano mnie, a jakby ja się nie tłumaczyłem, bo zawsze stawiałem siebie ponad, że wiesz, mam wyjebane. I żałuję tego dzisiaj. No co, to Ty nie piłka żałujesz? też,
0: to, nie, więc też ja jakoś tam, ten, no piłka powoduje to, że amplituda emocji jest tak duża, że ludzie, szczególnie w internecie, bardzo często, powiedzmy, wylewają swoją żalę, frustrację, porażki, inne rzeczy na ciebie, jak stajesz się rozpoznawalny, więc yy, no tak, trzeba się umieć z tym zmierzyć. No. Ja z, z, dość szybko się oswoiłem, nie, nie zaburzało to jakby mojego spokoju, choćby często było niemiłe. No i były takie momenty, wspomniany Krzysiek Stanowski, jak rano mi otwór wszedłem, po awansie do Ligi Mistrzów i no, o tym już mówiłem ostatnio i zobaczyłem, na stronie głównej weszło wstyd i hańba. No tego nienawidziłem przez chwilę. A dzisiaj się komplujemy super.
1: To też pokazuje, jak życie potrafi zmieniać perspektywę na nie- tak. niektórych ludzi. Też tylko, że wydaje mi się, że ludzie, którzy dostrzegają w nas jakieś tam powiedzmy wady, y- ja tak mam, że jak ktoś mnie nie lubi, to często ja go szanuję za to, co dużo on potrafi tak, tak, tak Co on tak, potrafi dostrzec. I ja też widzę Wiesz, nad tym to, dużo więcej to jest pracy.
0: Z, z chińskie stare mądrości, no, że nieważne jakich masz przyjaciół, ważne jakich masz wrogów. No.
1: A wierzysz takie właśnie mm, rzeczy, tak jak już powiedziałeś, te starochińskie wszystkie, że nie wiem, że człowiek kiedyś e, siłą przenieść, przenieść góry, no jakby ja to ciekawe, też jest ciekawe.
0: Mam, też jestem przerażony tym, znowu z drugiej strony. Poznam kilka osób z potencjalnie wybitnym potencjałem, intelektualnym życiłem, czy biznesowym, które po prostu zaczęło przyjmować wszystkie te mądrości z książek i przyjęło tego tyle, Właściwie już prawie na każdy temat każdy coś mądrego powiedział i możesz sobie zbudować takie życie z klocków różnych mm-hmm. myśli czy doświadczeń różnych ludzi i stać się nim podążać. Uważam, że to jest też wielka katastrofa, że nie wiem, to książki czy no cokolwiek jakby konsumujesz, jakiekolwiek treści czy wrażenia czy doświadczenia czy rady są super istotne i podwyższają twoją świadomość, ale ślepe podążanie za tym to jest masakra, tak to jest tak samo głupie jak cokolwiek innego. No. Każda skrajność jest zła. Tak, no, obejrzysz film o miłości i następnego dnia chcesz przeżyć taką samą historię.
1: A takie, taka miłość jak w filmach trochę nie istnieje.
0: I... No ja za dużo nie oglądałem miłości, więc nie jestem ten. Tutaj, tutaj sobie nie pogadamy.
1: <laughs> da się to dostrzec, spokojnie.
0: Ja się zatrzymałem na dirty dancing. Nawet.
1: A, a, to, a, to, a to, widziałem. to widziałem, ale też całkiem niedawno w gruncie rzeczy. Jakoś... Ja też mam tak z tymi filmami, że... O, to jest ciekawe, bo w filmach zabija mnie powtarzalność. Mnie zniechęca powtarzalność, a uważam, że... Moim by... zdaniem
0: tu już się wiele nie da wymyśleć. To znaczy jest tak, że w większości tych nazwijmy, fabularnych produkcji, no to już, kurde, dużo takiego motywu innego się nie da wymyśleć chyba. No. A dlaczego filmy się Zresztą, nie kończą Chyba chyba coraz więcej, coraz, coraz więcej jest też tak, że że jest w prawdziwych historii, że jednak to życie pisze najlepsze historii i ten świat fikcji literackiej czy czy filmowej czy jakikolwiek innej jakby już się wyczerpał powoli. Ale też zobacz,
1: filmy zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj w 99% mają pozytywne zakończenie. Nie każde życie ma pozytywne zakończenie.
0: Jakby zastanawiam się. tak jest, to... Jak mówisz? No, jasne, to ja za to... mało oglądam, żeby powiedzieć, ale też wydaje mi się, jak to, co kto co interpretuje za pozytywne zakończenie. No. Nie, pozytywne.
1: tak. Tam... Widziałem
0: taki film, który może miał pozytywne zakończenie w kontekście jakby wartości i jakiejś historii, która się jakby jednak zdarzyła, ale na sam koniec moim zdaniem miał tragiczne, i uważałem, że był super smutny i przygnębiający. Pomimo tego, że. Ogólne przesłanie na pewno było tak, jak ty mówisz pozytywne. No. Nie no. pamiętam tytułu, więc ci nawet nie
1: powiem. No właśnie ja to, <głos> to
0: Nawet nie oczekiwałem
1: jeszcze, że już tego tytułu. A powiedz mi, a... bo ja na przykład zacząłem oglądać. Patrycja mi pokazała bajki, i dla mnie bajki są dzisiaj zdecydowanie Ta, oczywiście. genialne. Są. Oczywiście, że tak. Oczywiście, I że I oglądaj... tak. oglądasz. No, z ale dziećmi. same do
0: dzieci. Oczywiście, że no. tak. No nie, nie ja słaby jestem w oglądaniu bajek, ale ale dużo opowiadaniu po swo... jesteś dobry. Tak, tak, dokładnie, ale dużo w życiu obejrzałem i zgadzam się w 100%. No. Że jednak... so, ja tylko nie miałem czasu na telewizję. Ja naprawdę bardzo mało, jeśli chodzi właśnie o, o ekran, to od kilkunastu, a może i nawet dłużej lat, no to bardzo mało. Poza Ojcem tym bardzo mało oglądałem mm-hmm. seriali to ze trzy czy cztery właśnie. A ojciec Wikingów, O, no tak. A Wikingowie. A do końca Wikingów? Tak, tak. tak. Okay. Bardzo, Wiadomo, że z biegiem czasu to już było takie, już nie takie fajne, ale cały ten klimat tego filmu mistrz. Się mi się
1: też było. się bardzo podobała. Klimatyczność, nakręcenie ta, tego ta, wszystkiego. Ta, ta, nie, Wiesz, super, super. Też y, mi się podobało, tych wikingów oglądałem jeszcze przed y, całym Netflixem, że to było nie takie nie, nie Netflixowe, ten Netflix ma wszystkie takie same kolory, to jest wszystko robione na ten sam, na samo samo ogólnie. I tak, to, tak. I, i ten, te, 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 ci wikingowie byli tacy wyjęci z tej, z tej szuflady inności i mi się to bardzo podobało. Ale zobacz, tam był znowu stworzony bohater, za, za tym Ragnarem, nie, ale, 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 ale wiesz, ale za Ragnarem tak. podążała większość, był ten Floki, który tak. też był, wiesz, tak. bardzo ciekawą i, tak. i fajną postacią, był klasyczny zdrajca, czyli,
0: czyli, ro, czyli no. Rolo. Okay. I tak samo... Ale myślę, nie, nie, to... jednak te postacie bardzo często były dwuznaczne, no to ciężko o nim powiedzieć, że był klasycznym zdrajcą. No to...
1: Ale wiesz, jakby miał być odbierany, miał budzić mieszane uczucia, bo Ragnar przez długi czas tak naprawdę okay. moim zdaniem budził pozytywne emocje do momentu tam, no właśnie końcówka Ragnara zaczynała już trochę po prostu... Jakby musieli no, czegoś to, szukać.
0: Y, y, chyba jednak moją ulubioną postacią była Legerta jednak. Oj, tak, no. To była moja zdecydowanie ulubiona postać. Ja też, yy... A to było związane z tym, z tym akurat też przypadek, bo chyba ja, trochę kontuzji w życiu miałem, coś się już stało, nie pamiętam, że mnie unieruchomiło na chwilę. I ten, i jakąś operację miałem, czy coś i po prostu nie miałem co robić, więc obejrzałem to tak, wiesz, prawie jednym ciągiem.
1: Czyli miałeś naprawdę dużo czasu.
0: To były bardzo krótkie epizody, dużo czasu jako akurat coś się tak złożyło, że wiesz, nawet przez telefon czy inny, że jakoś, już nie pamiętam.
1: A wróćmy jeszcze na chwilę do biznesu i powiedzmy, że nie możesz nie, możesz nie odpowiedzieć na to pytanie. Tak. W kogo najgorzej zainwestowałeś pieniądze? A potem ci zadam pytanie w kogo najlepiej, więc wiesz, jeden będzie cię lubił, drugi o, nie.
0: Chodzi ci o kwoty?
1: Nie, nie, chodzi mi o ludzi, no bo inwestujesz w ludzi. Ja bym powiedział, że inwestuję no tak, w
0: Tak, 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 to ja zdecydowanie tak robię. Nie no wiele było takich przypadków i w jedną i w drugą stronę. To nie, nie to, to nie to, że unikam, tylko widzisz, ja zawsze jak zadajesz pytanie, co jest naj, no to... Gazeta. Tak, to jest jakby taka odpowiedź, pierwsze co ci przychodzi do głowy, bardzo często jest głupia. To nie jest takie powiedzmy zero-jedynkowe, więc... No jasne, że nie, ja nie mówię, że wiesz, więc, możesz wymienić 10 najgorszych. No nie, ale to zależy jakby od perspektywy, czy patrzysz ze swojej perspektywy, perspektywy jakby tych ludzi, całej masy rzeczy, no... No i no, wielokrotnie było tak, że po prostu ci ludzie mnie zawodzili, ale też muszę, jak mam być szczery, no to wszystkie te sytuacje były do przewidzenia. <laughs> Więc może chciałem się, wiesz, może było jakiś inny imperat z tyłu, który powodował, że robiłem to pomimo tego, to, gdy musiał się zastanowił, to, to było to do przewidzenia, bo ludzie generalnie są słabi. No, w sensie słabi nie to, że niedobrzy, tylko. Ja bym powiedział, byle jacy.
1: Szczególnie no, no, kiedy, no, szczególnie to, kiedy inwestujesz wiem, to, pieniądze to, i to je, często ich rozleniwia.
0: A, no to jest jakiś tam przykład. Mówimy no, cały czas w aspekcie biznesowym. No, tak. są, no, słabi są, żeby się zmierzyć wiesz, z wieloma rzeczami tak, i komfort. Ja, już w ogóle wyjście ze strefy komfortu jest dla nich w ogóle mega problemem, więc tak, większość chce w ogóle no, no. wygodniej i łatwo. Szczególnie teraz, jak wracamy do tego pytania, co się teraz zmienia, no to... Poziom chęci y, zderzenia się z życiem spada geometrycznie.
1: A najlepiej zainwestowane pieniądze to?
0: So właściwie chyba wszystko, co robimy z moimi przyjaciółmi, bo zawsze tam na sam koniec traciliśmy, zarabialiśmy, ale było fajnie, więc, więc to mogę powiedzieć, że ja nie mam takich negatywnych właśnie z przyjaciółmi, 10, jest powiedzmy dziesięciu no to nie mam żadnych negatywnych takich doświadczeń i zawsze to było fajne, a często się kończyło katastrofą finansową. To
1: zastanawia mnie, jak dużo wtedy musisz mieć tych pieniędzy, żeby katastrofa finansowa jednak cię nie potrafiła poróżnić, bo jednak wiesz, kiedy ludzie tracą pieniądze, często tak trochę błądzą po omacku, często no to wiesz... Wy... Widzisz, no i
0: tutaj jest znowu sytuacja, jak wiesz dlaczego tracisz, no to po prostu trzeba to przyjąć z pokorą. No problem jest taki, że rzeczywiście to jest mega frustrujące, jak dzieją, dzieją się rzeczy, które są skrajnie głupie, i nie powinny mieć miejsca i na przykład nie bierzesz odpowiedzialność, że nie dopilnowałeś albo no to ja nie chcę tutaj wyjść na takiego super przyjemnego. No to w sensie raczej uważam, że jak się ludzie umawiają, to powinni dowodzić te na co się umawiają. No dlatego ja, mówię, wiesz, jakby ciężko to jest. Niezględnie, więc, że... więc, no, więc widzisz, no, jak się sam na coś mówiłem, no to co mogę powiedzieć? No ale takie sytuacje, gdy ktoś. Mm, Robi inaczej, są turbo frustrujące i chyba to są naj, to były najgorzej e, zainwestowane pieniądze, że po prostu jakby w sytuacji w ludzi, którzy po prostu robili zupełnie inaczej. No. Ale wracając do Czasami duży. byłem beneficjentem tego finansowym bardzo dużo, ale, ale, ale no, sporo ludzi chce zrobić po swojemu i chce mieć bardzo dużą niezależność, a później nie chce zapłacić tego rachunku. No bo mnie Rozumiesz, mówią, robię, sorry, że ci ciągłeś. Jezus, przyszedł. to
1: właśnie to mam pytanie, czy, <grywania> czy nie było tak, że ktoś był turbozdolny, miał petarda wizję, dostał kasę, usiadł i mu się było, nie chciało. Było, No, no to było. właśnie do tego... Do tego Ale dobrze. nie wiem,
0: czy to jest, były również przypadki, że ktoś też miał wszystko, dostał kasę i zwariował, no to jest niestety w drugą stronę, bo już mu się wydawało, że świat do niego należy, zresztą to wielu spotkało, każdy musiał przez to przejść, no ja też miałem dokumenty.
1: moment. No. Jakby to jest sinusoida, to jest kalkulacja tego wszystkiego. jakby Nie da się tak zrobić, wiesz, jakby tak przeżyć życia, że nie masz tej sinusoidy, że to jest prosta. Nawet jakbyś siedział, tylko siedział na tym krześle, to nadal to byłaby sinusoida, bo tak. raz musiałbyś wstać, bo cię po prostu dupa zacznie boleć. I, tak. Więc jakby, no to, to, to nie, da się, nie da się jakby tego, tego przewidzieć, ale z drugiej strony, po prostu, jak ja spotykałem ludzi i chciałem coś z nimi robić, to przez to, że wymagam strasznie dużo sam od siebie i chciałem wymagać tyle samo od nich, to widziałem, że nie dają rady z presją.
0: A ty dorośniesz. Tak? Tak, zdarzyło mi się to kilka razy. Mogę powiedzieć, że znowu w Legii miałem przez dość długi okres takie poczucie, że przesadzamy i że po prostu jakby za dużo oczekujemy, du- dużo wymagaliśmy się od siebie, od wszystkich i że to się skończy mm, źle. Udało się, nie skończyło się źle, ale gdzieś może, yy, no, bardzo dobry przykład. Bardzo dobry przykład. Umiejętność nie robienia tego, nie oczekiwania od innych tego, czego oczekujesz sam od siebie, to jest w ogóle początek.
1: To jest początek, bo, ty mi, bo ja ci mówiłem coś o Patrycji, mówię, Jezus, jak ona w kurwę, bo nie potrafi tego zrobić, a ja już to zrobiłem 10 razy, a ty mówisz ty, Co? że nie, nie można jednak tego oczekiwać. I to też była taka, pamiętam, rada, nie, która mi to, została w głowie.
0: To znowu wracamy do tego, że w jakiejkolwiek relacji, nie wiem, partnerskiej pomiędzy ludźmi, biznesowej, nie wiem, rodzinnej. No jakikolwiek, no jak ludzie coś robią razem, to najlepiej jest jak każdy w sensie wykorzystuje swoje najlepsze kompetencje do tego, a nie po prostu. Ten, może ona, pewnie to idzie gorzej, na pewno jest coś, w czym jest dużo lepsza, no i tyle. To.
1: Piłkarze to najgłupsi milionerzy, jakich znasz?
0: O, grubo. Eee, życiowo? No prawdopodobnie tak, w sensie jako grupa społeczna, bo ich jest bardzo wielu, ale to nie znaczy akurat takich specjalnie głupich, to nie spotkałem, choć słyszałem o nich. W sensie bezpośrednio nie spotkałem, ja raczej mam takie pozytywne doświadczenia, że mnie zaskakiwali bardzo pozytywnie, jakby intelektualnie, życiowo. Ale jako grupa społeczna, na w jest bardzo dużo pieniędzy i bardzo często ludzie sobie nie potrafią z nimi poradzić i w tym sensie ta głupota ich dotyka dopiero jak ta kasa przyjdzie.
1: To więc. też ktoś kiedyś powiedział, że wiesz, pieniądze uwydatniają ich cechy, więc jakby bez tych pieniędzy nadal są debilami, tylko mniejszymi.
0: No tak, bardzo dużo jest pieniędzy w piłce i bardzo często one trafiają w, ręki, w ręce ludzi, którzy nie są na to gotowi. No.
1: A nie ty wiem pod... czy to jest wymijająca odpowiedź. Nie, 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 to, zosta... to będzie ty tu odcinka, że uważasz, że piłkarze są głupi. Ale miałeś także że podjąłeś decyzję, tak, zahaczając o tą legię, bo w sumie mało o tym pogadaliśmy,
0: że ty za coś przepłaciłeś tam? No nie, to wielokrotnie. No, ja przepłacałem świadomie, <grywa> uważałem, o, że dobrze. Bo, nie, no, uważałem, że taka jest nasza rola w tym samym łańcuku poharmowym, żeby ciągnąć tą całą powiedzmy, piłkę klubową do przodu. Więc yy, wielokrotnie mogłem kogoś powiedzmy, docisnąć do ziemi i tam zrobić stricte finansowo, krótkoterminowo lepszy interes, ale uważałem, że nie taka jest alegina z całej tej naszej społeczności. I nie na tym polega, żeby wiesz, wykorzystywać sytuacje, gdy ktoś leży na ziemi i go po prostu tam wiesz, zgłębić. No. Ale życie ci później oddaje takie sytuacje, nie od tych samych ludzi, ale gdzieś ci, gdzieś ci to oddaje. więc. Czyli no. zacz,
1: znowu wracamy do tej energii, trochę wracamy do tego, do tych wszystkich chińskich starych przypowieści. No tak. No bo jeżeli wierzysz w to, że to wraca, no to. Jest
0: tak, ale, ale wiesz, musisz też jakby mieć dużo pokory, bo to w większości nie od tych samych ludzi. Niestety. (laughs) Niestety. Więc jak sobie zbudujesz oczekiwania, to może być wielkie rozczarowanie po prostu. I umiejętność niebudowania oczekiwań to też jest druga rzecz.
1: A zbudowałeś kiedyś taki duży potencjał wiary w ciebie jak w Legii? No bo zobacz po odbiorze odcinka z Arturem. W
0: skali wiadomo, że nie. To to jest oczywiste. Legia jest jakby potężną trampoliną społeczną i wpływ na, na... Zasięg w sensie społeczny jest olbrzymi to mało jest taki, gdzie właściwie miejsc, gdzie, gdzie może być większy, więc to wiadomo, że nie w sensie skali. Ale w sensie bliskości relacji, no to jakby wielokrotnie w dużo mniejszych środowiskach.
1: A podoba ci się to, co się dzieje dzisiaj w Legi?
0: No wiadomo publicznie, że nie jestem fanem no, wielu rzeczy. Inaczej po prostu ja w ogóle rozumiem jakby klub, ale na sam koniec dla większości zdecydowanie kibiców pamiętaj, że liczy się wynik. I chociaż ja wiem, może nie, już nie umiem ci powiedzieć, no, nie obserwuję tego bardzo blisko, jest to dokładnie w większości przypadków odwrotnie niż ja bym uważał, że należy robić, ale każdy ma swoją drogę, no i co co zrobisz?
1: Ale nie każda droga jest dobra. No ale wiesz, no dzisiaj co jest dobre, no. powiedz, że łatwo ci przychodzi o sanianie, no to jesteś w stanie. No ocenianie. mi się to
0: nie podoba, no ale... ale... Co ci mogę powiedzieć, no dzisiaj fajnie rzeczy śmietnijcie z trenerem i Artur stoi na bramce i to mi się podoba, no i, i kibicuję. No, i, tak. dojdzie? A pekar to dajcie. Nie mam pojęcia. W ogóle powiem ci, że trochę wypadłem z... Ja się przyjrzę bliżej temu, jak ten cały ten transferowy wyglądał i, i co się dzieje w tych rozszadach, bo to jest bardzo ciekawe znowu od biznesowej strony, jak to się kształtuje i to jest, to jest jeden z takich mega fascynujących aspektów piłki. I... I to co, wiesz, ileś tam, nie wiem, ludzi gra w tego football menadżera, no to to ten football menadżer w realu jest zajebisty.
1: Tylko zobacz, teraz wrócimy trochę do tego, co ci mówiłem o udawaniu posiadania kasy. Zobacz, jak koronawirus zweryfikował te kluby, które były najbardziej zadłużone. Mówisz o Europie? Mhm.
0: No tak, ale też jeszcze nie wiadomo jak to będzie, bo tam... Patrz, premier premier league się bawić dalej dobrze. Bardzo
1: dobrze, właśnie do tego biłem.
0: Jeśli chodzi w te transfery na tam powiedzmy Hiszpania pytanie, czy to nie jest dla nich, czy Włosi, czy to nie jest dla nich lepiej. No to szkoda, to nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. też pytanie, do kogo masz ten dług, jeśli to jest dług właścicielski i tak dalej, i tak dalej. Każdy przypadek jest inny. Na razie jest tak, jak mówisz, ale wydaje mi się, że za szybko, żeby to oceniać. Myślę, że mogą być takie, którym to ochłodzenie sytuacji tylko pomoże.
1: Zmieniając sobie ten temat z tego rynku transferowego, to czy nie jest tak trochę,
0: że w Warszawie brakuje Polonii? Oj, to temat rzeka. No. Nie jestem przekonany. Nie, może krótko złożę to pytanie. Nie, nie jestem przekonany.
1: Dlaczego? No bo ja jestem kibicem Wisły i istnieje jeszcze taki klub jak Krakowia i te macze jakoś tak napędzają tą społeczność. Mi się wydaje, A że... A w to tym jest... zakresie tak,
0: to... to tak, no, Tak. No, ciekawe zawsze, coś się działo.
1: No tak, wiesz, jakby chodzi mi o sam aspekt rywalizacji. Jest to to ciekawe.
0: Ale jest tysiąc innych też ciekawych rzeczy, więc nie wiem, czy to jest naj. Jak się mnie pytasz, czy to jest największy problem tego miasta, to nie. Ale z drugiej strony, dlaczego nie ma być innego klubu, który, nie wiem, hutnika Warszawy, który który będzie rywalizował na najwyższym poziomie? Strzelam hutnika. Choć oni przynajmniej infrastrukturę będą mieli topową w związku z tym, no, dlaczego nie? Tak, będą mieli? Kiedyś Dolkan Ząbki w pierwszej lidze był dosyć mocny. No, równie dobrze sobie mogę wyobrazić kilka innych klubów, które ludzie sobie nie wyobrażali, że będą grały w Ekstraklasie, a może zagrają i może będą, wiesz, derby stolicy wyglądały zupełnie inaczej. No. KTS weszło? Na przykład. A przykład Poznania no taka warta kilka lat temu, to wszyscy by się śmieli jakby. Jakby się okazało, jakby ktoś powiedział, że Warta będzie najlepszym klubem w Poznaniu. To też. To zaśmy sezon jasno pokazał. No, no.
1: Tylko wiesz, teraz pytanie jest takie, czy to był przypadek, czy to była zimna kalkulacja i chęć zwyciężania?
0: No, wydaje mi się, że ten projekt jest bardzo sensowny i nawet się pokuszę o to, że możliwe, że oni w tym roku też nie spadną. E, pomimo, że już będą spadały trzy drużyny. E, no i Lech im pomógł, no tam w sensie no, nie dźwignęli chłopacy, no ja powiem tak w kategoriach klęski piłkarskiej, no to chyba tamten sezon to już chyba jest największa klęska, jaka może być, no wobec że Legion nie jest pierwszym klubem w No ciężko. Mówię o dzisiejszych czasach, no, no, no to może różniwywało, no to jest nie do wyobrażenia, no.
1: nie, Jeszcze szczególnie, kiedy sprzedajesz piłkarzy do Premier League, do Bundesligi, do Włoch, to, to, to jednak wiesz, daje taki subtytut myślenia o tym, że to trochę niepoważne.
0: No więc wracając do Warty, to wielki szacunek trzeba mieć dla nich, co oni tam robią i, i tyle. Chyba
1: to kiedyś powiedział coś takiego, że jakieś tam termaliki i tak dalej, sandencje, to są kluby plastikowe? takie i co no tym wiesz, ty o tym bardziej
0: chodziło chyba o to, taki do czy termaliki, gdzie jednak są kluby zbudowane w szczerym polu i nazwijmy sobie, są w cudzysłowie kaprysem właścicieli, choć Termalnika już lata się utrzymuje na wysokim poziomie, no ale jednak tam powiedzmy potencjał kibicowski i rozpoznawalności i sportowy, e, i historyczny, i całej masy różnych rzeczy jest no, dużo mniejszy i to no, co no jest, no bo jednak niczecie, to nie jest metropolia z, z dużą tradycją piłkarską, no, powiedzmy sobie wprost, no i tyle, i cała historia. No.
1: A ty nie miałeś nigdy takiego kaprysu? Żeby coś takiego stworzyć? Tak, nie wam codziennie, ale... Dorosłem. Okej, okay. czyli jednak już jesteś tym, który jest dorosły w podejmowaniu decyzji i wydawaniu tak, pieniędzy.
0: Tak, ale kibicuję różnym kolegom, którzy robią, powiedzmy, takie no, projekty ambitne sportowo, ale zaczynają od zera. No.
1: Oglądasz ogólnie teraz Olimpiadę?
0: Staram się, choć wiesz, fajnie, że jest rano, więc jak jesteś w pracy czy gdzieś, to może lecieć w tle. No trochę jestem przygnębiony, jak na mi dzieje się, się o to pytasz, no.
1: Ja nawet szczerze chyba tylko jeden medal, tak? So
0: far jeden medal i to, ten no.
1: Tenis też słabiutko.
0: Tak, tak. No, ja mało z... wiem szczerze powiedziawszy. Się... Nie, nie wygląda to dobrze, no. Pamiętam, trzeba powiedzieć, że specyficzne są, sytuacje jest, no, ale z drugiej strony wszyscy mają takie same szanse i tak dalej, i tak dalej, no. Dobrze to nie wygląda, tak. Jestem kibicem sportu, bardzo lubię sport olimpijski, ubolewam nad tym, że że one z tego mainstreamu właśnie przez popularność wypadają coraz bardziej i są spychane na margines gdzieś w sensie takiej społecznej, stają się coraz bardziej niszowe i właściwie tylko raz o wielu sportach się słyszy raz na cztery lata przy okazji igrzysk.
1: A w czym widzisz dzisiaj największą przyszłość? Finansową, biznesową? W sporcie? Nie, ogólnie. Tak jak patrząc na, na, na biznes po prostu. A nie umiem ci powiedzieć. Nie wiem, kryptowaluty, bitcoiny, te, takie rzeczy mają szansę?
0: O, co ci mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że dzisiaj ten świat jest tak dynamiczny, że pewnie się coś jutro albo za tydzień znowu pojawi nowego, więc już właściwie nic nie jest tak jakby aktualne. No to nie jest tak, że nagle powstanie jakaś branża, w tej branży znowu będą lepsi, gorsi, wygrani, przegrani. No Często problem jest, że jesteś pierwszy, jakby dużą zbierasz. To jest tak jak z tymi social mediami. No wiadomo, że świat widział to wcześniej, później. No i... Ci, którzy tam byli pierwsi bardzo często są gdzieś dużo dalej, e, z tego, że byli pierwsi, a ci, którzy dołączyli później, jak byli lepsi, już się nie mogą przebić, więc e, rozumiesz to, to nie jest tak, że to wszystko jest... Pytanie, w jakiej jesteś pozycji, w jakim momencie i co jest, mhm. jak mówisz o naszym na przykład polskim biznesie, no to czy inwestowanie, no w ogóle jak, jak mówisz o bitcoinach, to granie na rynkach finansowych to jest kompletnie inna dziedzina, więc nie, raczej nie nazywałbym tego inwestowaniem, bardziej to jest graniem. No, bo inwestowanie jest w różnego rodzaju instrumenty, które ci przedstawiają różnego rodzaju instytucje finansowe, no i tam po prostu to jest ten element przewidywalności, jest ryzyko jest bardzo rozproszone i element zdywersyfikowany, element przewidywalności jest dużo większy. Cała reszta rynków finansowych to jest, nazwijmy to szczególnie dla małych zawodników, gra, a nie, a nie inwestowanie.
1: Dobra, zmienimy ten temat, bo to wiesz, jednak u mnie podcast o miłości. To teraz tak kończąc ten podcast, zadam ci bardzo trudne pytanie. Chcę zacząć. że two- siedzę. Chcę zacząć twoją minę, jak cię się zadam. Co zrobiłeś najbardziej romantycznego w życiu?
0: O ja pierdolę.
1: No. <ślesz> o, musisz się zawsze no. zastanowić. <ślesz>
0: nie, nie mogę w sensie. Nie, 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 mogę powiedzieć. No, nie mogę powiedzieć, a nie chcę oszukiwać. Okej, okay.
1: <głos> okay, to oznajmy to że, to, że to odpowiedź, bo zrobiłeś coś tym, bardzo romantycznego.
0: Poza tym mam nadzieję, że to dopiero przede mną. Ja zawsze uważam, że trzeba patrzeć w przód, a nie w tył. Nie za siebie i wszystkie. wierzę w to, że wszystko o najlepsze na no, wszelkich polach przede mną.
1: A ty miałeś lepsze dzieciństwo, czy twoje dzieci
0: mają lepsze dzieciństwo? Inne. Nie... Ciężko to określić, od się zmienia. No, pytanie, co jest lepsze, czy nie wiem, czy lepsze są wakacje na wysłach hula, kula. Nie mówię, bo nie jestem fanem, dzieci nie jeżdżą, czy, czy na wsi. W sensie wszystko jest jakby relatywne. Wydaje mi się, że dość podobne, że to jednak jest tak, że to ja byłem jakby z takiej rodziny. No bo dość. W wielu aspektach dość podobne, no ale są inne realia, więc tego się nie da porównać.
1: Ale, bo ty spędzasz z z dziećmi dużo raczej czasu. Staram się. Tobie też poświęcałem tak dużo uwagi?
0: Też byłem w kulturze sportu, wychowany, ciężko powiedzieć, chyba może nie aż tak dużo, bo ja jednak od mojego byłem w szkołach sportowych, więc dużo bardziej byłem z moimi rówieśnikami, ale nie, no tak, tak, nie mogę powiedzieć, że nie, no.
1: Okay. Bo właśnie teraz wiesz co? Przyszła mi taka myśl do głowy, że gdyby mój tata był właścicielem Legii, to ja na bank byłbym za Polonią, no bo ja zawsze jednak w,
0: wiesz... W... U, mnie, u mnie nie było takiego problemu, ale, ale też jest tak, że wiesz, córka jak miała 7 lat była na Żylecie i syn później był też i, i jednak ta piłka ich nie, no nie wciągnęła. Kibicują Legii? Ale nie są w żaden sposób ani fanami piłki, ani jakieś tak mega zaangażowanie emocjonalne. Bardziej pewnie kibicowali mi i całemu temu projektowi, ludziom, których znali. ci młodzi ludzie się zmieniają już, więc oni na pewno zostaną kibicami Legii w pewnym sensie do końca życia, ale to już poziom zaangażowania tych emocji jest wielokrotnie mniejszy niż było za naszych czasów. Po prostu już pewnie nie było takich alternatyw za wiele, więc jak zostawaliś kibicem jakiegoś klubu. Wiesz, angażowałeś się mocy i umarł w butach. No.
1: Jak ja kibicowałem, zaczynałem kibicować w wiśle, to takie drużyny grały w Ekstraklasie, że
0: ostatnio. No się tam tej wiśle kibicować to. Tak, dało się, zdecydowanie się dało. W tamtych czasach... romantyczny się... projekt. No. Bardzo drogi wprawdzie, ale fajnie, że co piątko no, go zrobił. Twój, twój projekt chyba legi też był drogi. No, my nie wzięliśmy z zewnątrz ani grosza, więc w tym sensie sami na to wszystko zarobiliśmy. To nie było, ale nikt nam nic nie dał. Okej. Okay.
1: Co, skończmy na tym tym naszą rozmowę. To była jednak długa i bardzo ładna rozmowa bez notatek. Dziękuję
0: ci. Dzięki. Leśnotorski i żornalista. W trójkącie towarzyskim.